0: Está no ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferrara. Esta sexta-feira falamos sobre a cobrança de iminas, barragens, a polémica dos CTT e as contas públicas. E para isso convidamos para estar connosco, nas manhãs 360, Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada parlamentar do PSD. Muito bom dia, Joaquim Miranda Sarmento. Bem-vindo a este explicador. Muito obrigado. Vamos olhar então para, no fundo, para a atualidade política destes últimos dias, neste período eleitoral. deixa me começar pela polémica do CTT. O governo ontem, pela voz do primeiro-ministro, já deram explicações, já justificaram a operação. Também o antigo-ministro Pedro Nuno Santos, a atualidade do PS, também já, já, já falou sobre o assunto. O que eu pergunto é se o PSD, depois destas explicações, considera que este é um assunto encerrado independentemente de concordar ou não com a operação que foi feita.
1: Nós entendemos que uh, ainda há uh, muitas matérias para esclarecer, uh, mas este uh, estas situações de caso da da, do, da compra por parte da parte pública das ações do CTT é mais um caso ilustrativo da forma de, uh, da, da falta de transparência e da opacidade com que este governo e este partido socialista atuam na condução dos assuntos do país e do Estado e também na forma como o o Partido Socialista usa o Estado para aquilo que são os seus interesses partidários. Porque a missão da parte pública é servir os interesses do país, os interesses do Estado, não servir os interesses do Partido Socialista em eventuais negociações passadas sobre acordos do Orçamento de
0: Estado. Mas António Costa diz que a operação foi feita para garantir algum reforço da posição do Estado numa altura em que estava a ser renegociado o contrato de concessão do CTT.
1: O problema é que a ANACOM passou três anos a preparar a negociação do novo acordo de concessão do Serviço Público Postal e, e o, o Ministro das Infraestruturas, à altura, Pedro Nunes Santos, em setembro de 2021, uh, decidiu, por ajuste direto, sem consultar a ANACOM, sem usar aquilo que era o trabalho da ANACOM, nomeadamente em matéria de indicadores de qualidade, por lugar, primeiro, e depois uh, uh, conceder, por mais sete anos, o serviço público postal. Hum. E, portanto, aquilo que, o, o, aquilo que este caso mostra é que, mais uma vez, este Governo e este Partido Socialista atuam de forma pouco transparente, de forma opaca e colocam aquilo que é os interesses, aquilo que é o Estado e, e, o, e o setor público ao serviço dos interesses do Partido Socialista. Hum. Mas repare, uh, Paulo Ferreira, se me permite, uh, o, agora a secretário geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, quarta-feira fugia aos jornalistas dizendo que não tinha autorizado nada. Ontem, já tinha tido conhecimento, mas ainda falta esclarecer vários pontos. Primeiro, o Ministro das Infraestruturas autorizou ou não? É que a Lei de 2013 sobre a participação, do, sobre participações sociais do Estado, é clara, no seu artigo 11, a dizer que qualquer reforço, qualquer compra de ações por parte de uma empresa pública tem que ser autorizada pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro do Setor de Atividade da empresa pública que está a ser adquirida. E, portanto, neste caso, o Ministro das Infraestruturas cessou, também teve que dar o seu acordo. E depois há um outro aspecto que é verdadeiramente extraordinário, que é o facto da operação nunca ter sido conhecida, da operação ter sido mantida, oculta dos portugueses, mesmo depois dela ter sido realizada. porque Esta operação foi realizada no segundo semestre de 2021, E mesmo depois dela ter terminado, mesmo depois das compras da par pública terem terminado, numa participação em torno de 0,24%, ainda assim não foi divulgada a operação. E, portanto, há há que esclarecer porque é que a operação, mesmo depois de de ter sido terminada, e depois de ter sido terminada já não podia influenciar o preço, porque é que ela não foi divulgada.
0: E o que é que o PST vai fazer perante essa avaliação que faz, Joaquim Marenda Sarmento, muito rapidamente para passarmos outro assunto?
1: O PST já no, no, no Parlamento já entregou um conjunto de questões uh, ao Governo sobre, sobre esta matéria, algumas delas eu identifiquei uh, aqui, e também perguntou ao Tribunal de Contas uh, se esta operação da parte pública não deveria ter tido uma fiscalização prévia. Tribunal de Contas, uma vez com o artigo 48 da lei de organização do Tribunal de Contas, é claro, a dizer que só há dispensa de fiscalização prévia em operações cujo montante individual seja 750 mil ou no total, se a operação for fracionada, 900 mil. E, portanto, aqui estamos a falar pelo que veio nas notícias, de uma operação que rondou cerca de 1,7 milhões de euros. E que já agora, neste momento, se o Estado quisesse vender aquelas ações, estaria a perder dinheiro porque elas valerão, neste momento, de cerca de 1,3 uh, milhões. E, portanto, nós vamos continuar a pedir esclarecimentos e a querer saber uh, um conjunto de, de aspectos, nomeadamente se o Ministro das Infraestruturas autorizou ou se foi cometida uma ilegalidade, porque é que foi mantida a operação em, em, em segredo, porque é que era tão importante chegar aos 13% uh, e se ficou pelos 0,24%, que é outra coisa que também paradoxal, porque a autorização da OTAM uh, é até aos 13%. E, e depois o Governo compra 0,24 e termina por aí, há vários aspectos que, que, que
0: ainda têm e que ser esclarecidos. Vamos, vamos aguardar então por, essa, por esses desenvolvimentos. Uh, Joaquim Salamento, há outro assunto na, na atualidade, tem a ver com a demora do fisco uh, em avaliar barragens, que em princípio terá deixado caducar a possibilidade do Estado de cobrar o IMI dessas barragens referente a 2019. O que eu lhe pergunto, isto, já agora é um entendimento, uh, este problema é um entendimento das autarquias, ainda não não há há uma posição pública, uma explicação da autoridade tributária. O que lhe pergunto, antes de mais, é como como é que olha para este caso e que leitura é que faz dele?
1: O PSD foi o primeiro partido, logo em 2020, a alertar para esta questão dos impostos nas barragens, nomeadamente por causa de uma transação que foi feita de seis contratos de concessão de barragens da EDP para um fundo de investimento. E foi Rui Rio uh, que,
0: que, e, que o fez exatamente,
1: também. Exatamente, e foi o Dr. Rui Rio. Uh, não é apenas a questão do IMI, é também a questão do imposto de selo dessa transação e que vale cerca de 100 milhões de euros. Uh, aquilo, que, mas aquilo que está agora aqui em causa é que há um do dos despacho dos Estados Assuntos Fiscais, do atual, uh, uh, a, obri- a indicar e a obrigar a autoridade tributária a avaliar uh, aqueles uh, imóveis e aqueles ativos forma a que se se possa cobrar em mim e a Autoridade Tributária não o fez. E, portanto, não só a Diretora-Geral da Autoridade Tributária tem explicações a dar e há, neste momento, um pedido no Parlamento para que ela vá à Comissão de Orçamento e Finanças, mas também o Ministro das Finanças Finanças tem que dar uma explicação. Porque é que havendo uma orientação do Governo, que nos parece correta, que a Autoridade Tributária fizesse a avaliação do do valor patrimonial desses imóveis e desses ativos, a autoridade tributária não foi capaz de o fazer em tempo tempo útil e e, o que é que se passou e o Ministro das Finanças também tem
0: que dar esclarecimentos. Uhum. E vamos aguardar também por eles. Hoje sabemos pelo Expresso que o Ministro das Finanças, precisamente Fernando Medina e o Governo, estão a fazer um forcing para baixar a dívida pública abaixo do limiado de 100%. Estão a recomprar a dívida que está na posse de privados, a fazer pagamentos a fornecedores. Isto, no fundo, João Miranda Sarmento, significa que a herança nas contas públicas que o Fernando Medina vai deixar vai ser ainda melhor para o sucessor, não?
1: Eu não seria assim tão otimista, por várias razões que lhe vou tentar explicar muito rapidamente. A primeira é que nós temos uma consolidação orçamental e um superávit que se estima de 0,8 este ano, mas que é conjuntural, porque, Paulo, se nós recuarmos a 2015, nós tínhamos uma despesa com juros de 4,5% do PIB, agora temos 2,3%, porque as taxas de juros estiveram historicamente baixas até 2022, e temos mais 2,7 pontos percentuais de carga fiscal. E, portanto, o exercício que eu convido todos a fazer é qual seria o saldo orçamental se em 2023 a despesa com juros continuasse em 4,5%, portanto, se não tivesse havido esta bonança uh, de uh, taxas de juros fruto da política monetária do Banco Central Europeu, e que ocorreu até 22%, e se a carga fiscal tivesse mantido no nível de 2015? Nós não teríamos um superávit de 0,8%, teríamos um déficit de 4%. Portanto, esta consideração orçamental assenta impostos máximos, serviços públicos em colapso e a de uh, vários anos com taxas de juros zero ou até mesmo negativas. Em todo o caso, olhando agora à notícia em concreto, há uh, várias coisas que também, desculpe, precisam de ser esclarecidas, já agora o pagamento a fornecedores é algo muito importante para a vida de muitas empresas e e para a atividade de muitas empresas que muitas vezes esperam meses ou até mais de um ano por pagamentos do Estado e o Estado devia ser um bom cumpridor e pagar a 30 dias, mas a redução de dívida a fornecedores não faz produzir a dívida pública da forma como é registada do ponto de vista estatístico, porque a dívida pública no conceito Uh, de, do Eurostat não inclui a dívida não financeira. Mas a pergunta essencial que tem que ser feita é se a gestão da dívida pública, que é feita por uma entidade, que é o IGCP, que seguindo instruções políticas no sentido de, 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 de grandes orientações, é no entanto uma entidade que sequer profissional na gestão da dívida pública, se a gestão da dívida pública agora anda ao serviço também ele dos interesses do Partido Socialista e dos ciclos muito curtos eleitorais. Porque uma coisa é esta antecipação, esta recompra de dívida fazer sentido naquilo que é a estratégia de gestão da dívida pública do Governo e do IGCP, outra coisa é esta recompra ter sido feita à pressa, fora dessa estratégia, só para o Dr António Costa e o Dr Fernando Medina poderem fazer, uh, abrir o, o, uma capa de jornal com o suposto brilharete, mas o, o que é importante é perceber, isto, fez par, isto faz parte, esta recompra de dívida agora no final de 23, fazia parte da estratégia de gestão da dívida pública, que é um assunto muito importante, porque Portugal, apesar de tudo, podemos ficar ligeiramente abaixo de 100%, nos 99, qualquer coisa mas ainda assim a dívida pública é muito elevada, ou isto foi só mais um truque de cosmética... Para aparecer bem no final de 23, no início de 24, quando estamos às, à porta de eleições. Entendi. É isso que o Ministro das Finanças também tem que explicar.
0: Vamos aguardar por essas explicações também, mesmo a fechar, Joaquim Miranda Sarmento, pedi-lhe muita brevidade nesta, nesta próxima resposta. Uh, o PST já tem, neste momento, a Aliança Democrática fechada, as listas de candidatos estão a ser preparadas. O que eu lhe pergunto é uh, quando e se vai ser uh, uh, tornado público um cenário macroeconómico para a próxima legislatura, E e quando é que vão ser anunciadas as principais medidas, sobretudo da área económica e financeira?
1: Nós, na semana que se inicia a 15, iremos apresentar o programa económico e o cenário macroeconómico que resulta desse programa, estamos ultimando uma equipa com alguns macroeconomistas, onde eu também me me, me incluo, e depois, no início no final de janeiro e primeiros dias de fevereiro, apresentaremos o programa eleitoral, que não tem só a parte económica, tem também a parte de soberania, as áreas sociais, etc. E, o, e o, o cenário orçamental, que decorre do cenário macroeconómico e de, do programa eleitoral.
0: Uhum. Nesse cenário macroeconómico que vai ser anunciado previamente, está prevista uma redução da carga fiscal ao longo dos próximos quatro anos?
1: Está prevista uma redução da carga fiscal ao longo dos próximos quatro anos, assentes na redução do IRS e do IRC.
0: E podemos quantificar essa redução?
1: Para já ainda não, e só no momento em que apresentarmos o um cenário macroeconómico. Uh,
0: deixe-me, para terminar mesmo também, uh, saber se uh, independentes da área da economia, se quiser, como Daniel Bessa ou António Nogueira Leite, uh, terão lugar uh, nas listas uh, do PSD.
1: Listas, não me posso pronunciar, elas uh, serão apresentadas no, no, no dia 15 em Conselho Nacional. O que eu posso dizer é que pessoas de grande gabarito, como as que citou, o professor Daniel Vessa, o professor António Dueira Leito, o professor Miguel Cavilho, o professor uh, Abel Mateus, e estou só a falar dos macroeconomistas que, de alguns dos macroeconomistas que subscreveram o, o manifesto de apoio ao Dr. Luís Montenegro o uh, mês passado. Uh, Nós vamos reunir com eles e ouvi-los também, a equipa que está a preparar o cenário macroeconómico vai reunir com eles, vai ouvi-los, vai recolher os seus contributos e eles estarão bastante empenhados também a ajudar-nos a poder apresentar um bom programa eleitoral, a fazer uma boa campanha eleitoral a ter um bom resultado e a poder formar governo a partir do dia 10 de março.
0: João Quimino Dançalamento, então, bom dia, muito obrigado por ter bom estado no nosso explicador obrigado, e bom Paulo. fim de semana. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana.